Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. segermatcher i NHL. Det vann den tjeckiske målvakten Dominic Hasek. Med det är han näst bästa europeer om tiden efter en viss Henrik Lundqvist bara en sån sak. Men när det gäller antalet utmärkelser som säsongens bästa målvakt, det kallas ju Vecina Trophy. Där gör verkligen Hasek själv för sitt smeknamn, The Dominator, bland europeiska målvakter genom tiderna. Kommer du ihåg kärleksbombningen av Lou Gehrig, Lasse? Oh ja. Lou Gehrig som ju gav ALS faktiskt ett ansikte i USA. Mycket fin framställan från vår, vår, vår sporthusutlyssnare eh, Daniel Leggens. Mm, kring mm. denna baseball-legendar ja, avsnitt 380. Och här kommer kopplingen till det här avsnittet då. 389 000 dollar. Så mycket såldes Gehrigs sista matchhandske för på aktion i New York i slutet av 90-talet. Alltså 60 år efter att han gjort sin sista match. En försäljning som finns med i Guinness rekordbok. Det ska ju handla om amerikansk fotboll senare i det här avsnittet när vi kommer till kärleksbombningen. Men nu lite Super Bowl-historik. 389 som 38 9 var 1984 den dittills största segermarginalen i Super Bowl när Los Angeles besegrade Washington i den finalen. Även i årets Super Bowl så nådde ju vinnarna Kansas City Chiefs just 38 poäng men Philadelphia betydligt närmare med 35 i det som var ett drama. Det är alltså avsnitt 3835 du laddade. <laughs> eh, här ytterligare en sväng amerikansk idrott. Eh, 389 Eagle Drive eller 389 Eagle Drive. Det är adressen till golfproffset Dustin Johnsons postlåda och residens i Florida. Där är han granne med Tiger Woods för övrigt. Nu ska jag säga Dustin Johnson, han är väl gift med, ja det är han med Polina Gretzky, alltså Jaha. dottern till tidernas främste hockeyspelare. Där har vi veckans Wayne, eller? Ja då, eller? varför inte? Även om jag nu tycker att veckans Vasaloppet känns något mer viktigt och grundat nu när det är en dryg vecka bara kvar till årets lopp. Och vår kära lyssnarmedarbetare får vi säga, Håkan Ottosson han har skickat en Lista. Lista, 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 lista. En personlig lista gällande tidernas främsta svenska vasaloppsvinnare. Och vi kan återkomma till hela listan förvisso, men han väljer sin namn, Janne Ottosson, som trea. Janne som vann sitt första lopp 1989. Ja, 389. Ah. 
Fyra vinster blev det förresten totalt för Dynamit Otto. Sporthusets egen Dynamit Otto, det är håkande. Verkligen, så är det. Och bara farten, vi kan hänga på dem med längdskidor 389. Tre medaljer, 89 blev det för Sverige. Ett och samma lopp i skid-VM det året i Laktis. Alltså Gunde Svan, Torgny Mogren och Lars Håland la beslag på hela pallen på 15 km fristil i det mästerskapet. Älska längdskidor. Ja, det kommer från rätt person. Och låt oss nu hoppas då på, ska vi säga, Glidvalla i veckans avsnitt 389 från Sporthuset med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Programledare, reporter och referent på Radiosporten sedan 35 år tillbaka. Veckans gäst. En av dem som vi har kamperat mest ihop med Lasse. Det finns mängder av minnen. Vi skulle kunna köra ett helt anekdotavsnitt. Men vi kan spara lite på dem. För här nu, direkt från sitt senaste uppdrag. Direkt från Åberhof och Skidskytte-VM till Arlanda. Och vidare, direkt hit i Sporthuset-studion. Med Arlanda Express till Clarion Sang. Där mm. vi sitter, mm. Sveriges Exakt. mest logiskt och strategiskt placerade hotell har vi. Välkommen vår allra underbaraste Bengtskött Tack så mycket, det är helt underbart att komma hit också Ut ur dimman ja, så var det ja. Och med snöflingor på jackan och ja, solsken i blick Det var faktiskt sol två dagar trots allt Ja, ja det var en överraskning Det var mer det var snö det. här faktiskt i, I centrala delarna av Stockholm Än vad det var i delar av tävlingen Det känns lite höstrusk faktiskt på slutet där du var Du öppnar ju en dörr nu som jag helst inte vill öppna Nämligen den som handlar om väder. Ja, väder. Det är helt otroligt hur vi kan ha 11 stycken svenska skidskyttemedaljer. Vi har aldrig varit med om någonting liknande. Och ändå så lyckas du Lasse på något sätt ja. få det här att glida in på väder. Ja. Men alltså Bengt. Vi måste... Det har vi alltid gjort kring Oberhof kan jag säga. Ja. Jag var där på mängder Just av världskrupper också. Just Oberhof där också. kan det vara motiverat att prata väder med tanke på att det är så uselt eller? Ja dessutom påverkar det ju skidskytte ganska mm. mycket just väderfaktorn. Och med den dubbelutdelningen sista dagen för det ska vi komma ihåg att det var, det var ju massstart och det var guld för Sverige dubbelt på här sidan dessutom. Men guld för både damer och herrar. Men äh, det blev en äh, otrolig jag menar ni snackar mycket om startälvor i era normala jobb va? Aha. Det blev en makalös slutälva här. Mm. Jag menar äh, brons, 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 brons silver, silver, silver guld, guld, guld. Inte kronologiskt men Där har vi hela Där är hela startelvan. Ja, slutelvan av VM. Ja. Och det är klart att när no- det blir ju lite speciellt eftersom Norge är så påtagligt i, I skidspåren. Oavsett om det är skidskytte eller om det är längdskidor eller vad vi snackar om. Va? Jag vet att de är duktiga i fridrott också. Jag vet att de är duktiga i svenska Melodifestivalen till och med. Men när Tingnesbö får ge sig Ja, men det är klassiker. Eller hur? Och då kollar vi in de två svenskarna som står bredvid varandra. Samuel som börjar med träff. Han sätter också det andra. Han sätter också det tredje. Han, hur går den fjärde? Han sätter det. Och nu för guld, för guld, för guld, för guld. Hur går det? Bägge ja! svenskarna! Bägge svenskarna skjuter fullt! Medan Johannes Tingnes kretsar i en straffrunda. Det kan ändå bli spännande. Men bägge svenskarna sköt fullt i sista. Jag menar... Visserligen vann Hanna Öberg två guld. Så småningom ska Amen. det mätas här och jämföras mellan hjältarna Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson. Det, det kallas för Gärningpris och idrottsskala. Vi brukar kalla det och, så. Och ja. ja men exakt. Och hur ska man lösa den knuten? 
Det här kan bli en guldskjutning för Hanna Öberg som sätter första. Hon sätter det andra. Hon sätter det tredje. Hon sätter det fjärde. Och hon ja! sätter det femte! På Sebastian Samuelsons sida i hans vågskål så finns ju det här att knäcka Johannes Tingnesbö. Han är obestridligen VM-kung, såklart. Mm. Han hade ju fem guld, i början ja, fem ja. guld som kom i svit och alla snackade där om att ja, det kommer ett sjätte, det kommer ett sjunde. Han blir superhistorisk. Jag vet, det många, finns många grenar nu. Det kan vi ju ha ett separat kapitel om att skidskyttet har vuxit på det sättet. Men, ja visst. Och han hade ju den Johannes Tingnesbö. En bjässe, en demon nästan för, för de svenska konkurrenterna. Han hade ju bara, vad var det, sju sekunder att eh, komma i kapp med Martin Ponsiloma och Sebastian Samuelsson framför sig. Så jag satt, i mitt stilla sinne kände jag, nej, det är ändå upplagt för Johannes Dignesbö. Vi har pratat mycket om att det går att slå Johannes Dignesbö, men han har varit så stark så jag tror att hela fältet riktar in sig på att kämpa om den här silvermedaljen. Och det är klart att då får vi vinna guld när vi åker liksom mot tidernas bästa skidskytt. Det är en väldigt häftig känsla. Det, finns, det fanns en kristen soldat i den romerska armén som hette Sebastian. Mm, hoppas det var 389 före Kristus. Ja, ah, det var på 200-talet efter Kristus. Ja, ah, okej. Okay. Inte så 389. Där, det hade ju varit en fullträff. Mm. Vi missade någon inledning för 150 avsnitt. Ja, den här Sebastian från Gallien, alltså Frankrike, blev det sen. Han... han var kristen. Han f- protesterade mot förtrycket som var massivt och livsfarligt mot alla kristna. Och då blev han illa åtgången. Han blev beskjuten. En enorm skur av pilar. Men han överlevde. Eh, nutiden Samuelsson började ju VM här också och fick en skur av pilar mot sig. Mm. Enorm kritik runt de lösa skruvarna. För det var hans ansvar. Det var hans gevär som, som inte fungerade som det skulle. Och det, det hör till en vana som åkarna har att faktiskt skruva åt det där då och då. Kanske inte varje dag, kanske inte varje vecka, men ofta. Och framförallt ska man göra det till ett VM. Men nu blev det alltså vibrationer i hans gevär i den sista och avgörande skjutningen. Och eh, i precisionsporten skidskytte så är det ju... Ah, det blir enorma konsekvenser. Så att eh, från den kritikstormen så har han vuxit dag för dag, kommit igen på ett makalöst sätt, eh, nutidens eh, Sebastian. Ja, det är otroligt häftig känsla. Det är klart att eh, jag har tvelat en hel del själv. Jag har varit kritiserad i många perioder. Gjort allt jag har kunnat för att komma tillbaka och hitta formen och, och hitta den här bra känslan. Och, eh, att lyckas med det, det känns eh, ja, det är det bästa jag har gjort i min karriär. Häkt i tak i sporthuset. Sankt Sebastian Samuelsson, så lär han väl få kallas nu efter din insats här i sporthuset Bengt. Alexander Lundholm med segersnacket i Radiosportens minst sagt starka skidskyttebevakning. Men för att bedöma då hur stor succé det här var så lite perspektiv är ju att 11 medaljer för Sverige, den näst främsta genom tiderna är ju sex och nästan dubbelt så många. Det är klart på 80-talet var det ju inte lika många grenar och tävlingar, det var ju f- kanske hälften av medaljerna som delades ut under ett mästerskap, men går vi tillbaka bara tre år såg jag, då tog Sverige bara ett enda brons, kanske lite större konkurrens då för Ryssland och Belarus var ju med på den tiden, men även i OS förra året, fyra svenska medaljer så det här blev ju en sensationell succé, det är väl ställt utom allt tvivel 
Ja, men så är det definitivt. Det blev fyra medaljer. Jag, jag, jag kände lite grann inför och våra två experter också liksom, att nå vi upp till fyra medaljer som det blev i senaste OS och även OS innan dess så blir det bra. Och nästa steg var på något sätt kan det till och med bli sex som det alltså blev i Pockeljoka för två år sedan. Men sen på slutet så barkade det iväg ordentligt och det kändes nästan där på slutet när vi, när vi ändå var tvungna att, att, att lämna dimman och skidskytte VM att det hade gärna fått pågå några dagar till så hade fler medaljer rullat in. Nej men varningens finger stacks upp av radiosportens expert Carl-Johan Bergman efter VM. Blir det efter det här VMet en debatt om att Norge och Sverige mm. kanske är för överlägset? Känner ni igen snacket? Mm. Ja och vi kan väl lyssna på vad Carl-Johan Bergman sa. Därför att det är kärnfullt det han säger nämligen. Ja, jag börjar faktiskt bli lite orolig. Kanske inte det här vm för vi har många nationer där och som kämpar om det, men Sverige och Norge har de största resurserna. Vi vill ju finnas i hela Europa och alla måste ha sina idoler, inte bara vi skandinavier. Så att Europa är viktigt för skidskytte, både för resurserna, för pengarna, men också då för att bli en stor sport. Carl-Johan Bergman, expert i radiosporten i skidskytte tillsammans med Oshie Diesel va? Ja visst, det blev en uppdelning där. Vi ville förstås ha höra båda dessa underbara och erfarna experter. De fick varsin halva av VM. Och samma dilemma då kan man säga. För då kan vi, då kan vi glida över till det som börjar precis nu när podden kommer ut. Nämligen skid-VM i Slovenien. Vad heter det? Planitsa? Mm, Planitsa. 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 Kollade med. Nu har vi vi har, vi, har, vi, har, vi har några fler orter och namn här som, som vi vill köra med dig Bengt. Be, vi vet fikat. Ju, men våra lyssnare vet ju att Bengt, Bengt är ju, alltså Sveriges Radios språkdirektiv är viktiga och du håller ju den sportsliga delen av det extremt högt. Sveriges Radios språkdirektiv är viktiga, Bengt är ännu viktigare. Ja men alltså så är det och jag, jag måste bara säga det, tack så mycket för hjälpen Bengt under VM i fotboll. Jag, jag kommenterade ju Sydkorea i två matcher där och jag, där, där blev det, ju, det var ju som att vi skämtade i svensk media om, och, och svensk kommentering om att alla heter Kim. Mm. Fyra stycken försvarsspelare hette Kim och målvakten hette Kim och på bänken hade de ytterligare en försvarare som hette just det. Så jag textade dig och frågade hur ska jag förhålla mig till detta? Mm. Så att Beng- Vad kom du fram till? Nej, vi kom fram till att uh, familjenamnet jag menar vi säger Messi, vi säger uh, Ronaldo, vi säger Griezmann. Alltså familjenamnet är ju ändå det basala som man kan använda i i referatet. Men det är ju lite svårt då om alla har Kim som familjenamn. Så att vi kommer väl fram till eh, vänsterytten Kim. Mm. Eller, eller, och, eller kanske då och då att man du faktiskt hade memorerat att eh, en, den största stjärnan i försvaret så tog du med hans förnamn också kanske. Han får en profilering. Alltså du jobbar, exakt. Du jobbar alltså det, det som var Bengts tips. Jo men så att det inte blir liksom Kim. Kim. Nej men precis, Även utan att det blir en profilering. Det var precis det som var, 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 var Bengts råd också. Och en intressant eh, vandring från slovenska Planitsa. Just det. Där skidvem ju börjar. Och, eh, det kan bli en jingle där, men bara Planitsa. Kommer kom ihåg Janitsa, Kostelic. Ja då, I samma Janitsa. Trakt. Ja, just det, Janitsa. De kroatiska men Janitsa och Planitsa. Det är de där liknande, de, de är viktigaste. De, de där, tänk, tänk ja. så liksom när man ska, mm. det, 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 det sätter sig. Snitsa till det. Mm. <laughs> du har haft många sådana bra tips genom åren Verkligen. Renault Lavigny Tänk på vad vill ni mm. Lavigny. 
eller Guillermo Molins. Tänk på Vi minns. Exakt. Oh, exakt. Saker. Ja, ja. Bra. Men världsmästerskapen i nordisk skidsport, det är ju det officiella namnet faktiskt mm. på längskidåkningen. Ja, det alltså Nordic World Ski Championship. Ja, visst. Och det är klart, vi är ju ett vinterland och det är Norge och Sverige och det är det Karl-Johan Bergman är inne på när det gäller skidskyttet. Så om vi ska binda ihop de här två mästerskapen så kommer back to back kant i kant, säger vi på svenska. Va? Mm. Så finns det ju en liknande problematik, även om skidskyttet är mycket större i Mellaneuropa. Men om vi ska ta det här vidare. Det är viktigt att det finns ekonomi i verksamheten i fler länder. I skidskyttet exempelvis, i viss mån även längd, längdskidåkningen, så är Tyskland en motor. Där hittar vi tunga, viktiga sponsorer. Så att det är verkligen inte fel om, om, det, om det går bra för, för Tyskland. Det gäller väl både längdskidor och, och, och skidskytte. Det här blev inget eh, särskilt framgångsrikt skidskytte-VM för värdlandet Tyskland. Det blev ett tidigt guld på damsidan, Denise Herman Wick. Men sen blev det lite motigare. Så att, eh, sen tog Sverige och Norge över helt enkelt. Åtminstone den här gången. Lite grann kan jag tycka att det är värre om det här blir en bestående trend. För så här tydlig dominans av Sverige och Norge har vi inte egentligen sett under en tioårsperiod. På längdskidsidan, ja men där har det cementerats på något sätt. Det finns ingen Maurilo de Salt eller... Tyvärr, i Italien. Inte. Nej, som, ja. det, som det ju fanns på, på det spännande 80-talet, Thomas Vassbergs och Gunde Svans tid, exakt. Så att det finns fransmän som är väldigt skarpa i sprintskidåkning- och just sprint har ju varit intressant när vi nu snackar om Planitza och skid-VM att det har lite grann öppnat möjligheterna för andra länder får vi ändå säga. Sprint är också där Sverige har varit bäst på senare. Ja, om vi tar OS i alla fall. Då kommer tre av fyra svenska medaljer i OS i sprint. Mm. Så nu undrar man ju du när Therese Johaug har lagt av. Frida Karlsson, kan hon bli den nya skidrottningen? Att vi får en som inte bara är i sprintdistanserna. Det där är intressant ja. medialt och när det gäller utmärkelser. Återigen får vi en drottning i stil med Hanna Öberg menar du? Ja, precis. Frida Karlsson, ja visst, hon har en stjärnfaktor som är enorm. Mm. Ebba Andersson är lite mer tillbakadragen. Eh, har kanske inte samma karisma utåt och sådär, men vilken vinter också Ebba Andersson har haft. Hur ser det ut på den manliga sidan? Mm. <laughs> ja, så där kan man så där kan man nog uttrycka sig, men vi får väl se. Jag tror eh, en viss Edvin Anger vill att tongångarna blir helt annorlunda. Det är ju ett spännande namn. En ung kille som gjort avtryck här under världskupp, i, i världskuppen. Ja, men vilken nivå pratar vi då? Alltså, knipa ett brons eventuellt eller så, lite så? Eller? Faktiskt ta sig till final ja. först. Ja, okay. ja. Men karriären är lång framöver. Mm. Så att, eh, Det har varit dystert en längre tid. Men hörni, Kalle Halvarsson. Oj vad han kommer att krydda igen. Han tar fram... Ja, nu, nu visar Baker med sådana här krydd. Ja, visst. Men kanske ska ta fram en hel bricka med olika cayennepeppar och mycket annat. Det här blir återigen en rubrikpartaj va, runt Kalle Halvarsson. Uh, nej, det är klart det är tråkigt att det ska vara så mycket norskar uppe i toppen. Och, uh, ja, det är lite synd för sporten, såklart. Sporthuset 389 nu ska Lasse eh, sammanfatta årets alpina VM. Varsågod. Ja, tack. Eh, du kan köra bujingen och sen tystnad och så går vi vidare. Mm. Tack. Det gick inte så bra. Nämligen. En fråga bara. Nej, det gick inte bra så det kan vi hoppa, hoppa förbi. Det, 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 det är ju bra. Man För vill... Sverige alltså. Ja, jag menar det. 
de som vann kan ju ta upp det i sina respektive nationspodcaster så blir det bra. Men Bengt, eh, lite grann känns det så här vinterdrotten eh, är ju utsatt för, för, för press, den är, den är ju ett konkurrensperspektiv som Tommy ofta tar upp eh, det är inte så många länder som håller på, man kan diskutera så att säga, basen av antal utövare och så vidare. Och så vidare. Eh, Internationella olympiska kommittén kontaktade enligt uppgift Sverige och säger, ska ni inte arran- lägga in en ansökan om att arrangera olympiska spelen 2030? Nu är du journalist och inte aktivist så att du, du men din allmänna uppfattning och reaktion bara Bengt. Tillägga bara, det här är ju Bengts specialämne verkligen. Alltså du har ju bevakat Nej, enormt mycket OS-omröstningar, mm. kandidaturer. Du har varit fastklistrad mot både IOK och SOK. Så att det, är, det är en bra person du lämnar över till i ämnet Lasse. Så sent, som, ja, så sent som senast så blev det ju en duell som egentligen inte var en särskilt tät duell mellan, mellan Sverige och Italien kring kommande vinter os det fanns aldrig egentligen någon svensk segermöjlighet i luften där i Schweiz, i Lausanne. Och det blev ju mycket riktigt Milano Cortina som tog hem värdskapet av vinter-OS, det som nu stundar. Men det blir ett väldigt utspritt OS för övrigt. Och apropå utspritt, det blir ännu mer så om Sverige skulle... Om Sverige skulle komma så långt i förstudien att det blir en, man kan nästan inte säga ansökan, utan skulle Sverige visa sig väldigt positivt så blir det, ja det blir ju inget kampanjande, inget dyrt kampanjande utan varsågoda ser i internationella olympiska kommittén ut att säga. Varsågoda. Menar du det eller? Alltså... Ja, särskilt om intresset är fortsatt svalt på andra håll och du tror inte man har haft samma typ av samtal till någon stad i Kanada, någon stad där... Det är kört. Kanada är kört. USA är kört. Japan är kört. På vilket sätt kört? Jo, Salt Lake City i USA anser sig själva vara för nära sommar-OSA till Los Angeles när det gäller sponsorstöd och annat borta i den västra halvan av USA. De satsar mot 2034. Vancouver... Där blev det nedröstat, ingen entusiasm i British Columbia i delstatsparlamentet så att deras kandidatur, deras lust att återigen arrangera vinter-OS knycklades ihop. Sapporo lider av att det finns en mututredning runt sommar-OS i Tokyo. Så att vi stryker där, vi stryker där, vi stryker där. Alla hoppas att någon stark europeisk region vill Ta hand om OS med ett enormt nytt stöd. Ett stöd från IOK som vi väl förmodligen aldrig har sett. Det börjar ju bli lite panik i IOKs korridorer. Det är bara sju år kvar. Vad menar du med stöd? Pengar. De miljarder, de pengar som behövs för, för evenemanget. Istället för att bara den arrangerande nationen ska stå för alla eh, kostnader för genomförandet alltså. Är stödet av den karaktären att man går in och garanterar eventuella förluster- Alltså, för det är det som är problemet här ute när vi tittar ut över några bantorget från Herja Klärion. Går vi ut och gör en enkät på stan här så börjar ju folk knorra den svenska befolkningen. Så har det varit i alla tider. Knorra över. Man har hört om skräckscenarier. Montreal betalar fortfarande av skulderna från 76 och så vidare. Vi ska, skattebetalare ska inte behöva betala för det här. Det lätt i det hela är att det ska vara färre miljarder i omlopp genom att befintliga arenor ska användas väldigt mycket mer. Dessutom blir det OS-byar som nästan på satellitvis placeras ut på en karta. En stor karta i hela Sverige i princip. Kanske lite grann Boboråd eller Lettland 
kanske från Norge skridsko i Hamar, mm. vad vet jag. Så det är ju steget så att säga att de investeringsmiljarderna ska bli betydligt färre. Och det blir då inte den här enorma belastningen på infrastrukturen i Stockholm ner mot Globen och sådär, så som det faktiskt var i den senaste kandidaturen. Och det skapar ju väldigt mycket fruktan hos ja, de här människorna ute på norra Bantorget här. Och sen tänkte jag komma till någonting intressant. Någonting som skälpte Sverige senast till stor del Bland annat politikernas splittring också såklart. Men det var ju opinionen. Mm. Frågan är om folkets röst har betydelse i samma omfattning som, så, så som det var då. Eller om, eller om det är så att nej, men nu har vi ett koncept här som inkluderar Falun så blytungt, Östersund så tungt. Kanske någon norsk stad. Stockholm får ja, okay, konståkning och ishockey men det kanske inte påverkar så mycket. Här har det arrangerats ishockey-VM. Det gick alldeles utmärkt. Folket tillfrågades inte alls. Blir det verkligheten? Ja, men jag tror nyckeln för att man svara på det, det är får, riskerar vi att få pröjsa kalaset? Alltså skattebetalare. Är vi skattebetalare? Alltså om det blir en lång miljardsmäll eller många Och hur dyrt blir kalaset? Ja. Ja, ja, precis. Och jag menar, om, om du spräcker budget till höger och vänster här och det inte funkar med det ena efter det andra så, så är det klart att då, då är det ju väldigt frikostigt om internationella olympiska kommittén ska gå in och ta ansvar för det. Och då blir det några bantorgets skattebetalare som får pröjsa kalaset? Ja, fast... Eller? Du måste ta hänsyn till de ekonomiska beräkningarna och effekterna av vad innebär de infrastrukturella satsningarna. Långsiktigt vad innebär, och så. Mm. Ja, alltså vad innebär av att det kommer mer människor Turism. hit? Vad innebär de skatterna de ska lägga? Mervärdeskatt de pröjsar när de är här? Vad innebär det? Bla, 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 bla. Det här måste man ju se en beräkning på. Det klarar inte jag av. Och jag är imponerad av journalister som så otroligt snabbt talar om att det här är en förlust och det här går inte. För jag fattar inte. Ja, det, är ju, det, är ju, det är ju nästan national. Vad heter han? Kalmfors får ju kallas in här och, och, och räkna på det här. Va? IOK är väldigt måna nu om att det blir en lösning. För att det, det, det bråskar. Det är bara sju år kvar. Och tänk om det skulle bli ett hål i, i denna extremt långa olympiska tradition här av att ha vinter-OS vart fjärde år och sådär. Så att de smeker och supportar så mycket de kan. De flesta som pratar om det nu rycker på axlarna åt det. Eftersom man har gått på så många minor. Ja, det känns orealistiskt. Ja, mm. alltså de som skriver om det så här krönikrygga. Jag tycker att Bengts inopp här är intressant, för jag känner bara efter det du har berättat här så känner jag det, det här det här går till Sverige. Alltså mycket, mycket talar för det. Vad, säger, vad tänker du? Ja, Sverige och kanske något grannland. Och rejält utspritt. Och ett mm. antal VM-liknande arrangemang runt om. För att det överhuvudtaget ska kunna bli olympiska spel. Är det ditt tips eller? Ja, och i viss mån blir vi lite vana av att Milano och Cortina har sitt utspridda OS. Jag vet, det är norra Italien. Det är, det är inte så att det placeras någon Bob och Rodel-tävling på den sveitsiska sidan och så. Men det blir enormt utspritt redan där. Så att det är en trend som pågår. Vad säger ni? 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 Vill ni ha OS på svensk mark för och emot? Varför inte komma med era argument och frågeställningar via vår hemsida sporthusetpodcast.se och våra sociala medier sporthuset på Twitter och sporthusetpodcast på Instagram. Ni är alltid välkomna, vad ni än har på hjärtat som input till oss i våra diskussioner. Och senaste veckan en hel del gällande ordförandeskapet i Svenska fotbollförbundet som vi pratade om i avsnitt 387, det förra avsnittet alltså. Sen dess har ju valberedningen kommit med förslag till huvudkandidat till ny ordförande, den före statsministern och moderatledaren Fredrik Reinfeldt. Och då kom det ett mejl 
Framförallt riktat till dig Lasse från Daniel Larsson mm. som undrar hur ordförandevalet egentligen kommer gå till den 25 mars. Han skriver det. Om jag förstår Lasse rätt så är det de olika distriktsförbunden samt samtliga fotbollsföreningar i Sverige som röstar om ny ordförande i förbundet. Nej är svaret på Daniels fråga. Det är inte distriktsförbunden och samtliga föreningar som röstar. Det är det inte. Därför att den svenska föreningsmodellen, den svenska idrottsmodellen som är organiserad genom distriktsförbund det bygger på att alla föreningar inom ramen för Stockholms fotbollförbund där vi sitter till exempel är organiserade i Stockholms fotbollförbund. Alla fotbollföreningar i Skåne är organiserade i Skånes fotbollförbund. Så så, så föreningarna röstar genom sitt distriktsförbund kan man säga. Så det är distriktets uppdrag i Skåne eller Norrbotten eller Västra Götaland eller var du än tar. Det är distriktets uppdrag att lyssna med vad vill föreningarna, vem vill de ha som ordförande och där vid lag grundar vi vår röst på årsmötet. Hur många distriktsförbund är det? Det är 24 eller 25 eller något, men det är det geografiskt i Sverige från Skåne till Norrbotten helt enkelt. Men sen är det ändå på någonting, för sen vet jag ju att det finns en elitkoppling också utöver distriktsförbunden. Ja, det finns en föreningskoppling utöver distriktsförbunden och men... den är elitinriktad. Exakt. Precis så är det. Det vill säga eh, föreningen Svensk Elitfotboll som på här sidan då består av Allsvenskan och Superettanklubbarna och föreningen Elitfotboll Dam som består av de Allsvenska Damklubbarna. De har rösträtt på årsmötet också. Mm. Eh, och de äger en tredjedel av rösterna, vi kan kalla det för elitröster. Övriga två tredjedelar äger distriktsförbunden som alltså organiserar alla andra klubbar i Sverige. Det är ganska mycket tycker jag av mina röster att eliten sitter på en tredjedel. Det är ganska mycket för fotbollsrörelsen går ju över helheten. Den, den, den berör ju verkligen varje enskild fotbollsspelande kille och tjej va? Som, som är medlem i en förening. Hörru, jag funderar på kanske många med mig Fredrik Reinfeldt, wow, han är ju en kändis, han är ju en kändis i många sammanhang. Men just kopplingen till fotboll, hur är det med den? Påminn, för att jag har inte riktigt det klart för mig. Jag menar, är man ordförande i Svenska fotbollförbundet så måste man ju ha en viss, ett visst bollsinne. Ja, och det där har vi faktiskt fått in ett par lyssnarpassningar om också som inte handlar så mycket om wow, utan mer bu. Att eh, det frågasätts. Ja, så kan det vara. På, på ett negativt sätt. Ja, det kan det också vara. Men också ett negativt sätt. Är det här verkligen en gubbe som brinner för svensk fotboll? Var kom det ifrån? Att han skulle vara den främsta förespråkaren för svensk fotboll. Ja, det undrar jag också över. Det är så, fortfarande. Fredrik Reinfeldt har ju inte varit så tillgänglig i den här processen. Media ringde ju de här och undrade och ställde frågor och hade undersökningar och jämförde. Reinfeldt ställde inte upp. Fredrik Reinfeldt sa, nej jag ställer inte upp och svarar på några frågor. Jag pratar bara med de röstberättigade. De får ställa frågorna. De vill jag redovisa för vad jag står för. Och när de här mötena var så kom valberedningen efter mötena med de här tre kandidaterna som hade plockat fram. Barnekov, Olsson och Reinfeldt. Då kom valberedningen fram till att vi ska föreslå Fredrik Reinfeldt. Och vad jag har förstått så gjorde han ett mycket starkt intryck i de här utfrågningarna. Mm. Inte helt oväntat om man har varit statsminister. Inte att, helt oväntat att, att man är rätt duktig på den här typen av saker. Trovärdig. Men vad jag tycker är viktigt att säga i det här är att eh, alltså fotbollsrörelsen har ju en tendens när de väljer ordförande att hålla sig får jag uttrycka mig så här, inom familjen. Alltså när Lennart Johansson, den strålande Lennart Johansson En av svensk idrotts främsta ledare genom alla tider. Eh, när han blir ordförande i Svenska fotbollförbundet så kommer han ju från familjen. Han var i föreningen Svensk Elitfotboll, ordförande i Allmänna idrottsklubben AIK, blev ordförande i Svenska fotbollförbundet. När han slutade, då, kom, då, då valdes Lars-Åke Lagrell som var cheftjänsteman bakom Lennart Johansson. Han var ju generalsekreterare. Den här lilla Lagrell, det var för sig fotboll. Alltså han var ju här, med, med, med allt det han såg. Jag hamnade bredvid Lars-Åke Lagrell. Bra imitation alltså. Ja, det kan man säga sådär om. Men jag hamnade 
bredvid, från Tyskland för övrigt, en, en via Köpenhamn skulle vi flyga till Stockholm. Och jag hamnade bredvid Lars Håkela Grell. Och det var alltså, vad, tar, vad tog den där? Det var en propeller vi flög med. Satt på en flygmaskin i och för sig. Men, men, men alltså, det, 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 det tog kanske en och en halv timme eller någonting. Han pratade så entusiastiskt om de då aktuella frågorna för världsfotbollen. Så en, ett, men han var ju också inom familjen när han kom. Sen, sen efter Lars-Åke Lagerell som satt i mängd mål så kommer eh, Karl-Erik Nilsson. Fotbollsdomare. Kunnig, alltså inom, inom idrott. Varit i, suttit i förbundsstyrelsen ett par år när han blev vald. Alltså han var redan inne också. I, internationell i koppling också. Internationell Fans. koppling också. Nu kommer Fredrik Reinfeldt som förslag och det fick mig faktiskt att studsa. Det är en så kallad game changer. Jo men alltså de väljer någon som inte kommer från fotbollsrörelsen. Och jag tror att det finns flera distriktsförbund som vill ha det så här. Man vill se en utveckling där man lämnar den här fotbollsfamiljen hållare inom stängda dörrar. Jag ska uttrycka mig som. Så att jag tycker att det förslaget ur det perspektivet är, är spännande. Stor negativism från elitklubbarna, supportrar noteras eftersom eh, jag jobbar mycket med det allsvenskan och så. Stor skepticism mot att då företräda. Men han noterar också att han var väldigt försiktig i den här videogranskningsfrågan eftersom det är en sån laddad fråga det här med var, Reinfeldt. Men det jag undrar bara är, vi har ju de här andra namnen också som vi pratade om i förra avsnittet. Till exempel Jens T. Andersson och Caroline Waldheim. Som, finns de med här i kulisserna? Och finns de här som valberedningen inte har föreslagit med i kulisserna? Eller är det en fin väg fram för Reinfeldt? För hans Nej, det, det är det ju inte i det här läget. Så länge det finns andra kandidater kvar som säger jag kommer kandidera, jag mm. kommer kandidera. Mm. Och då är det så att så länge en röst berättigad på årsmötet. Alltså årsmötet går till så här. Årsmötet ordförande säger så här. Då gäller det val av, ny, då gäller det val av ordförande för en tid av ett år är det väl. För en tid av ett år, valberedningen. Och då går, står valberedningens ordförande, han heter Ingmar Alm, han står redan i podiet där. Och då får han frågan, då säger ordföranden valberedningen, och då säger Alm, <här> ja, valberedningen föreslår Fredrik Reinfeldt. Och så kanske de säger något mer om vederbörande, 57 år borde och så här. Och då säger mötesordförandet så här, tack valberedningen, vi har hört valberedningens förslag, finns det fler förslag? Och då kan röstberättigad i salongen räcka upp handen. Och då, Jens T. Andersson! Nej, då, då, när du räcker upp handen och då säger, då säger ordföranden så här Ja, då har Smålands fotbollförbund begärt ordet till exempel. Varsågod. Och då säger Smålands fotbollförbund så här Vi föreslår eh, Lars, det, det är Norrbotten förresten eller något av Norrlands distrikten är det. Skitsamma. Säger så här, vi föreslår Lars Christer Olsson. Okej, okay, Lars Christer Olsson är också föreslagen. Då kan det komma ytterligare något förslag. Och då säger årsmötesordförande Okej, okay, det är personval. Vi har de här förslagen. Det blir votering och den ska vara sluten. Och sen skriver de namn på lappar och så vinner någon. Så så kan det mycket väl hända. Och så lär det bli va? Alltså någon form av match. Ja, alltså, men grejen är så här. För Valtheim och Andersson. Ja, men Valtheim är hållbarhetschef på Svenska fotbollförbundet. Andersson är landslagschef. De måste säga upp sig från sina tjänster för att kandidera. Mm. Alltså om du har en sån tjänst och känner att du vill påverka. Du, 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 du har liksom fått den på grundvalet av att du verkligen vill ha. Eh, då kanske det inte är så lätt att säga upp sig från den. Förlora ett ordförandeval och så står du där. Så att jag, jag gör bedömningen att nej, du kommer inte få en kandidatur av dem. Eh, Elin Barnekov har ju dragit, dragit sig undan. Då är det Lars Christer Olsson eller valberedningens förslag Fredrik Reinfeldt. Och jag, min personliga uppfattning är att jag tror inte Lars Christer Olsson kommer vara ett av förslagen på årsmötesdagen den 25 mars. Mm. Så att jag tror att vi kommer att få eh, akklamation. Det vill säga, årsmötesordföranden säger valberedningen föreslår, ja då föreslår de Fredrik Reinfeldt. Finns det fler förslag då är det tyst i salongen. Och då säger, då säger årsmötesordföranden kan vi välja Fredrik Reinfeldt till ordförande för en tid av ett år? Ja. Men det, är inte, sagt, not- men det är inte sagt att vi tycker så. Kan vi notera beslutet som enhälligt? Jag, jag säger bara ett par till stycken då så bankar de. Pff. 
öppet hus i sporthuset. Jag ser att ni ser tveksamma för jag vet att jag sticker ut rejält i den här frågan. Ja, men det, vet att det, finns, det finns nästan inte någon mer än möjligen då jag som tror att Reinfeldt kommer att vara det enda förslaget. Mm. Jag träffade en, en, en högt uppsatt fotbollsledare bara här häromdagen som sa det blir racer. Jag förställde, jag förställde min dialekt. Mm. Men ni har enats på helt olika fronter. Det blir inget race varken om vinter-OS eller styr ordförandeposten i Svenska fotbollsförbundet. Det blir Sverige som får OS 2030 och det blir Reinfeldt som blir ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Tänk vad ett lyssnarmejl kan göra. Daniel Larssons inskick som ledde till Lasses lektion nummer två när det gäller hur man blir en ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Ja, det kan jag ju inte riktigt lära ut. Men det det avgör, vi kan vara överens om att det avgörs på årsmötet den 25 mars. Och alla ni som varje vecka skickar in till vårt intro den här veckan Per Arne Hagby, Rickard Ljung, Jürgen Eksvärd, Fredrik Norrström, Åsa Johansson och Håkan. Jag är inte släkt med även om jag kanske borde börja släktforska Ottosson. Mm, med sin egen lilla lista. Är de Janne Ottosson? Ja. ja, de är ja. ju inte släkt. Men Nej, de, 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 enligt vad de, Håkan hävdar är de inte det. De vad Janne ett, säger vet vi inte. De har ett kraftigt Vasaloppssamröre. Vi önskar Vasaloppsarrangörerna lycka till med allt som hör ett Vasalopp till. Det är onekligen... Särskilt efter den där enormt omskakande branden i ett lager ja, där, Jesus, ja. där en hel Vilken del mat. rekvisita som Vasaloppet behöver gick till mardröm. spillo. Ja, det där var en mardröm för dem. Men de har rest sig. Men Tommy, du hade nog mer på intropunkten va? Ja, det här kanske kan passa er. Ni var ju båda på Radiosporten 89 va? Året 89, var det det året du började Bengt eller? Jag var praktikant 88 och började i rejält som anställd 91. Men här är 89. Tre 89, 389. Med tre minuter kvar, 89, av mötet i sista omgången av Division 2 Norra, så ledde Hammarby mot Karlstad i den sista omgången med 3-0. Vi släpper in Karlstad. Vi berättar från King Valeros plats att Hammarby gör precis nu 4-0. Det var nummer 11 i Hammarby, Thomas Lundin, som gjorde sitt andra mål för dagen. Och nu står det alltså 4-0 till Hammarby, men det räcker ju inte. Man måste göra sex. Vem var det vi hörde, Bengt? Det var väl Leif Jurefalk, va? Mm. Mm. Ifrån Tingvalla. Ja, och Thomas Bresky, va? Från Skogsvallen i Luleå. Ah, bra. Och här blev det alltså 4-0. Men som Leif Jurefalk... Eh... Han är lite avmätt. Ja, det, det känns, känns ändå 6-0. Så. Nej, det... akademiskt än så länge. Det är väl kört. Och sen kommer slutsignalen, Lasse. I Luleå. Ja, 0-0 slut. Och så tittar domaren och där kommer slutsignalen som förkunnar att Vasalund spelar i Allsvenskan nästa år. Och han kramar om varandra livligt. Vi går till Karlstad. Det var ju inte riktigt korrekt. Det fanns ju speltid kvar i Karlstad då. Och det fanns väl en annan supporter som brast ut i känslosvall av det där beskedet. Ja, det där. Eller besvikelse. Men det var väl så att det, det var som att det var klart. Men sen hände ju det då på tilläggstiden att det blir 5-0 sen till Hammarby ganska omedelbart. Jag tror det var Leif Strand som gjorde målet för Hammarby. Och sen på slutet, fyra minuter in på tilläggstiden. Det här har ju bland Hammarby-supporterna gått då gå under rubriken Miraklet i Karlstad. Dubbelhörna för Hammarby, fyra minuter in på tilläggstid. Och här kommer den andra hörnan då. Och där går hörnan upp och så är Hammarby-spelarna in i straffområdet allihop nu. Och nu vill man ha in bollen så kommer ja, fram till Micke Andersson och så nummer 14 missar där. Skott i mål! I målet av nummer 14, Niklas Jönsson, 6-0 för Hammarby. Och Hammarby i allsvenskan. Oj, vilken publikstormning av banan här. Klockan stod på 47 och 45 när Hammarby satte alltså sitta 6-0 på Karlstad. 
Nej, men det här är ju idrottshistoriskt såklart. Och jag tror att för Hammarby är det definitivt och för Vasalunds supportrar, herregud. För Vasalund har ju aldrig spelat i Allsvenskan. Aldrig spelat Varken i Allsvenskan. Varken före eller efter, Nej. så nära var Och mycket de. närmare än så här kan de inte komma. Jag vet att Dagens Nyheter dagen därpå hade I, på sin första sida en bild på, från Skogsvallen i Luleå. Där en transistorradio, ni vet, en sån här liten, ja vad ska man beskriva, en sån stor tändsisask ungefär. Så drog man upp antenn på den så här. Den låg i mitt cirkeln med hela Vasalundslaget samlat runt omkring. Så Leif Djurefalks klassiska kommentering som här hördes gick alltså ut där. Och det är klart man kan näppeligen men ändå f- försöka föreställa sig hur reaktionen blir när det här sjätte målet kommer. Som alltså krossar deras allsvenska dröm. Samtidigt som det då när du vänder på det då vilket idrotten är när det är plus och minus. Eh, och det är en, den, den gränslösa idrottsliga motgången och tråkigheten eh, på den andra sidan får eufori. Och det är klart att det var det ju för Hammarby. Jag är, jag, jag är på ett Vilka satt i studion? Radiosportens studio? Nej, men jag, 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 jag kan faktiskt peka ut mig själv som ögonvittne. Därför att jag var i studion Som telegramredaktör som det hette på den tiden bakom... Kan det vara eh, Bosse Gensel? Ja! Är det så? <laughs> Snyggt! Ja, ja, vilken Bo- Bosse Gensel, vilken klippa! TV-sportens chef i många år. Men den här sändningen kommer ju alla som hörde den ihåg. Eh, det var ju Patrik Larsson som skickade in det här till oss. Mm. Eh, 22 oktober 89. Exakt. Tre dagar före din 22-årsdag. Ja, det var det ja. Men eh, det, det berörde rätt många. Och om ni tittar, jag vågar... Jag vågar chansa här i alla fall. Den 22 oktober 1989 spelades en match i ishockey som det då hette i Jönköping mellan HV71 och AIK. Och grejen var att jag hade ett gäng kompisar. Jag, jag beskrev ju mig själv alldeles nyss som närvarande i Radiosportens studio. Det studio 17 i radiohuset. Men, som det var på den tiden. Men, eh, då beskriver de på E4 på väg till Jönköping för att kolla den här hockeymatchen. Hur vanliga, alltså... Bi- civilister bara helt plötsligt började blinka med helljus och tuta <laughs> när det här 6-0-målet kommer. Häftigt. Klassisk sändning. Sporthuset samarbetar med ett av Sveriges ledande auktionsföretag, Klara Vik. Tillsammans har vi fokus på föreningsidrotten. Och ni föreningar som är intresserade av det här sponsringsbidraget och chansen att få 50 000 kronor till din klubb som första pristagare. Hoppa gärna in på klaravik.se-plan. Det är alltså så att Klaravik förutom de här 50 000 kronorna till en första prisvinnare också delar ut ytterligare 10 000 kronor till 29 andra föreningar. Och skicka in ansökan senast 28 februari. Och det handlar ju om att motivera. Där kände du också till Lasse sen vi gjorde det här förra året. Vad, vad, vad behövs pengarna till? Det är ju en jury på Klara Vik som utser kopplat till motivering och sponsringskriterier. Vilka som vinner här. Och det kan ju vara, vad ska vi ta för exempel? Träningsutrustning till det nystartade ungdomslaget. Det kan ju finnas hur mycket som helst. Det kan också vara att man, man vill använda det här för en samling. Till, till de som arbetar på att göra, för att göra andra bättre. Nämligen de ideella. Alla ideella krafter som finns i föreningen. Tränare, ledare, administratörer. De som ser till att få verksamheten att funka. De som står i serveringen och säljer korv för självkostnadspris mer eller mindre. De som bjuder ut kaffet billigt och man får massarin till för nedsatt pris trots inflationen. Det är bra gjort. Det är den typen av människor som får idrottsrörelsen att rulla runt. De kan behöva uppmärksamhet. De kan få en t-shirt och de kanske kan få en liten samling till jul kanske. I sällskap av representationslaget och en del annat också så man får en högtidspunkt tillsammans med med, med hela föreningen. Och som sagt, sista dagarna nu att skicka in anmälan via klaravik.se-plan. 
kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Vi har ju haft mycket kontakt med hundratals lyssnare i sporthuset under de här åren. Vem har vi haft mest kontakt med, Lasse? Kan du plocka ut något namn? Vi har ju alltid några återkommande gäster så jag vet inte riktigt vem du tänker på. Men är det introleveranser så är det dessutom massvis av så är det Jörgen Eksvärd. Stämmer, ja. Det var, ju, mm. var det jo, och, och han ja. hör också, också av sig om det här med vad som ska in i kärkspåsen olyx. Men alla ni andra ute, skicka in bara. Sociala medier, sportusepodcast.se och Jörgen, han älskar amerikansk fotboll. Och det var han som skickade in det här förslaget Hail Mary. Hail Mary låter ju för mig rätt bekant i en helt, i en helt annan del av världen, idrottsvärlden, Ja men visst, för vi har ju jobbat på några elitlopp ihop så är det. du och jag har vänkt så, att, så att, det är klart att Hail Mary blir ju, blir ju en travassociation det är en av Sveriges bästa hästar utsett i årets häst för, för ett par tre år sedan så att det är ju liksom jag tror att det, det var Calgary det Games som blev årets häst efter Hail Mary där så att, senast. Det, och Propulsion var där då före för den där kan det vara det här som Jörgen menade när han skickade in Hail Mary men... jag, jag trodde ju det när det drogs jag var inte med då när, när Camilla trodde drog det var Hail Mary jag tänkte det var härligt att vi får en, en enorm kärlek riktad till, till Hail Mary här Nej, men jag tror faktiskt inte att det var så för nu gör vi så här att Jörgen Eksvärd ska få kärleksbomba Hail Mary och då när vi har en av Sveriges radios mest rutinerade textuppläsare, ska vi säga det Lasse? När det Nej, men gäller... alltså Jürgen på väg in genom dörren här? Nej, jag, jag har Jürgen... alltid undrat vem Jürgen, Jürgen hörde av sig och sa Det här vore ju underbart men jag vill helst att Bengt Skött läser upp det. Är det ja. sant? Okej, okay. oj. Jag ändå sitter här så. Ja. <laughs> Va? Ja. ja, ja varför inte? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace. Sekunderna tickar upp mot 15 minuter i den fjärde kvarten och vi ligger under med fem poäng. Motståndarfansen har redan börjat fira den förväntade segern och några av våra supportrar börjar lämna arenan för att slippa trafikkaoset. Ett field goal ger tre poäng. Det kommer inte att räcka. Enda chansen är att satsa allt och gå för en sista lång passning. Chansen att lyckas är minimal och vi behöver ett mirakel. En Hail Mary-passning. Uttrycket Hail Mary anspelar på bibelstycket i Lukas evangeliet när ängeln Gabriel besöker jungfru Maria och berättar att hon skulle föda en son. Och versen börjar med stycket Gläd dig du benådade, Herren är med dig. Bönen används framförallt inom den katolska kyrkan när man behöver styrka och hjälp och kanske också lite gudomlig inblandning. Uttrycket Hail Mary-passning populariserades 1975 och ätsade sig då fast för evigt bland sporttermerna. 28 december det året, 1975, spelade Dallas Cowboys en playoffmatch på bortaplan mot Minnesota Vikings. 
Det var så att Vikings ledde med 14-10 när det bara återstod 24 sekunder. Och även om Cowboys hade spelet, alltså ägde bollen då, så var det långt fram till en zone och en touchdown. Men Dallas Cowboys coach Tom Landry och lagets quarterback Roger Staubach bestämde sig för att satsa allt. Ett 50-yard pass, ja 50-yard är 45 meter. Ett sånt pass till Drew Pearson hittade sitt mål och Pearson kunde både ta emot bollen och sprinta in de sista meterna in i en zone och säkra segern. Efter matchen ska Stabak enligt egen utsag och ha sagt I closed my eyes and said a Hail Mary. Roger takes the snap, pumps it one. He's going long down the near sideline for Drew Pearson. Pearson makes the catch at the five touchdown. Pearson goes in for the touchdown and the Cowboys score. Would you believe it? Och dagen efter kunde man läsa i Philadelphia Daily News Hail Mary Pass blesses Dallas. Och i Miami News stod det Cowboys had no prayer until Hail Mary Pass. Även om det var den här passningen i den här matchen som gjorde att uttrycket började användas i folkmun och i sportrubrikerna så har det en längre historia än så. Redan 1922 så använde spelarna i Notre Dame som har en stark koppling till katolicismen. De använde uttrycket precis innan de gjorde en 6 yards touchdown. Med så lyckat resultat så fortsatte Notre Dame-spelarna och coacherna där att använda uttrycket och det fick också en viss spridning. Den som ofta nämns som kungen av Hail Mary-passningar det är Green Bay Packers Aaron Rodgers- som försökte och lyckades flera gånger. Den främsta och den längsta Hail Mary-passningen i NFLs historia det är den mot Detroit Lions 2015. Samtidigt som Rodgers jagas av ett antal Detroit-tacklare lyckas han få iväg en 66-yards-passning till Richard Rodgers. Inget släktskap. Och Packers vann matchen med 27-23. Matchen går under benämningen Miraklet i Motown. Rogers in trouble. It's gonna get there. He turned 32 yesterday. Does he have a vintage moment in him? In the end zone. It is caught for the win. Richard Rogers with a walk-off touchdown. A game ender for the Packers. Hur vanligt är det då? Mellan 2009 och 2020 var det i NFL 193 försök till Hail Mary-passning. Varav 16 lyckades och gav en touchdown. Så sannolikheten hamnar strax under 10%. En av 10 Hail Mary-passningar lyckas alltså. Värt att chansa kan man ju tycka. Numera har också alla lag minst en Hail Mary-passningsidé- i den playbook som beskriver lagens alla förbestämda spel. Till Roland Nilsson som är nästan i vänster inne position söker Kenneth Andersson i ett växt. Snål den där passningen Kenneth! Men Roland har tur i alla fall och kan få ta på bollen så hade vi haft en kontring på oss. Nu kommer lyftet till. Roland Nilsson lyfter in där. Kenneth Andersson finns och går på bollen och förvånar. Och det är Avslutningsvis så kan man ju diskutera vad som skulle motsvara en sån här Hail Mary-passning i andra sporter. 
Kanske en lång passning till en nickspecialist i en VM-kvartsfinal. En omkörning kanske på sista varvet i det sista racet för att avgöra Formel 1-mästerskapet. Lex Förstappen. Eller 40 sekunder kvar och underläge med 4-2 mot Finland i ishockey-VM. Lex Andersmasken Karlsson såklart. Nej, uttrycket har inte riktigt spridit sig till andra sporter. Vilket jag personligen kan tycka är skönt. Även om uttrycket Hail Mary används i icke-idrottsliga sammanhang, till exempel inom militär strategi och inom politiken. Mm, så långt det Jörgen Eksvärd alltså skrev i den här fina, tycker jag, väldigt fina kärleksbombningen. Och wow, det är ju, det är ju häftigt. Vi har fått en hel del allmänbildning här också, men känslan är ju. Vilken gudomlig kraft. Inte bara den här historiska kopplingen som ligger bakom uttrycket utan också att det är en sån gudomlig kraft som gör att uttrycket är starkt inom amerikansk fotboll. it up in the air, says a prayer, and Janice does it. Oh, stop it! Oh, please! <laughs> What a catch! That's insane! Oh my, that may be one of the great throws ever made. Text Jörgen Eksvärd. Musik. Det blir lite, det blir lite melodifestivalkänsla här. Ja. Musikalisk framställan. Bengt Skött. Det är ju jag, som musik att höra Bengt läsa. Ja, men vilken, vilken utdelning för sporthuset. Att få den här kombinationen. Tack så mycket. Och tänk att det finns ju såklart alltid en förklaring till de här uttrycken. som man. Jag, jag, jag hade inte hört talas om det som vi sa inför här. Jag tror det var en travhäst som skulle snackas om. Spännande. Eh, och det är klart att man, man kan ju lätt sätta sig in i de här. Det är ju klassiska idrottsögonblicken som skapas ifrån den här sista avgörande enorma passningen som leder till att en match vänder en sån gigantisk föreställning som Super Bowl. Där är det ju också de här små, det kan ju vara nere på millimeter man sitter av. Nu i Super Bowl var det ju domslut om det var en fasthållning eller inte som, som, som fick, spelade en oerhört stor roll när, när Kansas va? Mm. besegrade Eagles från Philadelphia så Chiefs vann. Så, 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 det var alltså Kansas vinnande field goal som det heter föregicks av en omdiskuterad avblåsning ja. eller flaggkastning som de kör med. Ja, de titt- men där får de ju titta på repriset. Det är ju alldeles ja. en, det är en del av underhållningen. Det föregicks det var för en ja. fasthållning. Ja. Eh. Och då har man ju sett x antal repriser som säger, är det verkligen fasthållning det här? Ja, och då fick Kansas fyra nya försök och möjlighet att nå field goal och, och... Ja, då klarar ja, de det. Ja, precis. Så, mm. så löser det sig ändå. Mm. Och då blev det ju Kansas och Mahomes... Patrick Mahomes stod hjälte. Jag hörde förresten att, han, han, att Bucklan försvann där i fyra. Det var en stor parad i Kansas och sådär. Så Bucklan försvann och vakten fick hämta tillbaka Bucklan. Men Mahomes är ju det stora namnet nu i, i Super Bowl. Men det blev ingen hel Mary. Men däremot fick vi från Jörgen Eksvärd att det var ett försök till detta. Det ska mycket till och med en passning på 50 yards. Skär genom för en touchdown. Va? Och hörni, Hail Mary... Alltså, Jungfru Maria ursprungligen, ja. ja Då har ja. vi knutit ihop det här ganska bra. Här har vi återigen en religionshistorisk eller kristen 
koppling. Jag var inne på San Sebastian tidigare. Ja, San exakt. Sebastian. Ja, ja. Du, visste, att, du visste vart det var på, på väg alltså. Säger man på, säger man på. Baske mig. <laughs> Och jag kommer på Sanna Bengt. Du får se om du blir inkallad för att läsa även nästa kärleksbombning. Det är ju så här de ser ut. Ja, ah, jag har bara hört det prasslande ljudet. Och de är ju fyllda ja, av... Spännande, gåtfulla lappar. Ja, ja. Och mm. ni som har helheten, vilken påse gäller? Det bestämmer du. Ja, men jag tar den här färgglada... Ja, du kommer ju inte in mm. i olyckspåsen, du Nej, försökte är... öppna den men ja. du missade ja, det. Att det var ja, men den här bjuder ja. in lite mer på ja, något sätt. Ja. Det var lättare att den är... plocka upp en lapp och då väckla upp och läsa. Ja, det, det var en självlysande lapp du plockade upp i alla fall. Är det något du känner igen? Absolut, ja men det här är intressant och det har ni väl bägge klara minnen av Greklands EM-guld 2004 ah. och sporten är ju då fotboll Charisteas, ja. Är det det mest sensationella mästerskapsguldet i hela fotbollshistorien? Har vi någonsin haft en mer sensationell vinnare om vi pratar EM eller VM? Och som gått ända fram ah. till titeln alltså, här snackar ah. vi inte Sydkorea semifinalplats i ett VM utan, utan ända fram alltså ah. Är det, eh, Danmark 92 möjligen som, som kan konkurrera Danmark som inte fick vara med och så bjöds de in med anledning av Balkankriget utesluts Jugoslavien. Mm, de hade ändå varit bra i VM86 och så vidare tidigare. Ja. Ja, det här är ju med tysken Otto Rehagel som, som äh, arkitekt. Men var spelades det här em Det kan Portugal. vi ju redan. Och det var, Portugal och det var det, finalen gick på Estadio Dalus eller någonting liknande. Ljusets arena. Ja. Just det, Benficas hemmaarena. Relativt nybyggt till detta om jag minns rätt. Och Ronaldo var ju den stora stjärnan redan då. 2004. 2004. 19 år gammal. Han hade men, kommit till land från Madeira. Alltså. Ja, exakt. Han hade gjort det. Men förlorade. Och det är ju klassiska bilder över hur han gråter. Mm. Mm. Vi laddar för det. Nu ska Lasse med Arland Express. Det som du nyss kom hit med, Bengt. Ja. Och det säger en del om det tack vi ska skicka till Clarion Sign och David Wiklund. Att vi får vara på detta mycket välplacerade hotell i Stockholms innerstad, eller hur? Verkligen, och snöfallet har dessutom upphört vilket underlättar troligtvis logistiken på flygplatsen. Avslutningssången. Nu kommer du njuta, Bengt. Låt höra. Skidskytte. så. Vad tänker jag på, tror du? Var det någonting Just som strålade? Oberhof. Var det någonting som strålade oh, i högtalaren? Åh, oh, Oberhof. Exakt. Oh, oh. <laughs> nu är det dags. Ulf Saletti, okay. den underbara fridrottsarrangören, Väldigt trevligt. var där tillsammans med Jane Howard. De åkte dit, de hade aldrig varit på skidskytte tidigare. De var euforiska, de mejlade till oss. 25-30 000 på läktarna, utsålt på helgen. De fick ingen biljett, de var där i veckan istället och var där. Och då fick de höra, åh, åh, Oberhof. Det är ju den tyska gruppen Dorfrocker. Och det var en allsångsdänga. Och det var medalplassa och det var prisutdelning och det var glatt och livligt och det var öltält och det var party där. Så, 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 nu fick vi allt det här positiva om Oberhof som jag inte hade en aning om. Ah, det finns jag har bara dimman framför mig. Ja, oh, no, nej, nej, nej. Kliv, kliv ut ur dimman. Låt den släppas bort. Det var partaj och eh, den tyska skidskyttetraditionen är enorm och eh, den är magnetisk alltså. Oh. Oh. Party. Tack för idag. Tack ja. för att du så raskt kom och besökte oss och tack för all lysande radioteamsunderhållning. Alltså... Timme ut och timme in, det är bara bocka. Toppen. Och tack för att du gav oss slutelvan. Just det, medaljglänsande slutelva från, från VM-et nyss. Nu är det bara att hoppas på något liknande i längd VM, eller hur? Mm, vi hörs igen om en vecka. 
Oberhof. Vi hörs med vecka. Hej då. Hej då. Hej. Så sa det Svein Och gittstann Ent i arena Anden kistrand vann Tuckt i mänge Auf den rängen Bäst som lättsen man produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.